0: Você está ouvindo Zeus me livre
1: Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus me livre Meu nome é Horaci Passos
0: E eu sou o Lucas Parra
1: E hoje vou... Tamos aos mitos de heróis Boa Vamos falar de Chimera and Belerofonte Como é que é, Lucão?
0: É, nome chique
1: Chimera e Belerofonte ou Bellerophon? Vamos decidir isso antes
0: Ah, tem os dois, então pode ser qualquer um, né? Então tá bom, vai. eu vou
1: usar Belerofonte Porque eu sempre uso e Eu sei que você sempre usa o outro <risos> Testar a mente do pessoal aí
0: é, Cada um usou o que tá bom então tá,
1: legal, então Bom, voltamos
0: para os mitos Antes da gente começar então, vamos aos nossos patrocinadores oficiais do Zeus Milivo Oficial Então não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, principalmente em Instagram, YouTube e no... Esqueci o nome, olha só que coisa o Spotify ou qualquer outra ferramenta de streaming ah. que vocês tiverem preferência A memória tá meio fraca aqui hoje, mas a gente pega no tranco, Relaxa. Eu
1: fiquei sim. falei, o que que era? Mesmo nada não lembro
0: <risos> ah, então não esqueçam de deixar seus comentários Deixar seu like, seguir a gente E recomendar para seus amigos e colegas Que vocês acham que tem um interesse Ou em mitos, ou em psicologia também, né? Porque a gente fala muito de, da parte Psicanalítica da coisa
1: Tá vindo muita surpresa por aí, né, Lucão?
0: Porra, bastante coisa a
1: gente tá fervilhando De ideias, só precisamos <risos> de tempo para fazer todas elas <risos> <risos> Então quanto tempo. mais a gente Curtir, mais... É, daqui a pouco a gente consegue monetizar mais, <risos> Aí a gente vai ter mais. Mas incentiva tempo a gente também. É. <risos> Chorão, né? Pedinte é. do caramba. Ai,
0: é. é, quem não chora não mama, né? Então.
1: É isso aí, mano.
0: Faz parte. Então. Vamos ao mito?
1: Bora pro mito.
0: Beleza. Começando aí com a história de Belerofon
1: Ponte é...
0: Tem poucos detalhes aí Sobre as origens dele é... Mas basicamente a história dele Começa com ele sendo Exilado de onde ele morava Porque ele cometeu Dois assassinatos Primeiro ele matou Belero O que daria então o nome dele Porque Belerofon ou Belerofonte Seria então o assassino de Belero. E também tem algumas versões que falam que ele também matou o próprio irmão E aí que por isso ele teria sido exilado de onde ele morava E aí ele foi buscar exílio na corte do rei Preto Só que chegando lá, ele foi bem acolhido, recebido E a esposa do rei Preto, a Anteia Anteia, né? É, sim Anteia ela se encantou com o, o nosso herói Belerofonte. Uh, e
1: Belerofon, começou a é. se
0: engraçar. <risos> Caralho! Ela começou a se engraçar pro lado de Belerofonte. Só que ele, sendo o nosso grande herói aí do, do mito, sendo muito íntegro, ele, sabendo que ela era casada, não caiu e não deu bola pra ela. Só que. E aí ela ficou chateada, né? De não ter boladona. conseguido... É, ficou boladona. E começou a mentir pro rei falando que... Na idade de Belerofonte que tava dando em cima dela. E provocando então a ira do rei. Mano, tá Só bem. que... É, tinha um costume aí antigo que... Se você receber um convidado, né? É, matar qualquer um que seja convidado, né, que você recepcionou na sua casa, seria um... algo que trairia azar. Então ele não podia matar Belerofon, porque já tinha recebido ele na corte dele, né? Então qual que é o grande plano, né, a sacada para se livrar de Belerofon? Ele decidiu, então, enviar Belerofon pro, pro reino do sogro, ou seja, o pai da, da Anteia, e pedir pro sogro dele matar o Belerofon. Só que... teve um... <risos> O um plano é genial, né? Só tem um a pequeno sombra, problema. Velho, é. O único problema é que Belerofonte chegou na corte na do rei Iobates, que é o nome do, do pai da Anteia, antes de chegar a carta que explicava a situação e pedia para Iobates matar o Belerofonte. Então ele também Mal. foi decepcionado como um convidado. <risos> e aí Iobates se viu na mesma situação de não poder. É, matar Beleirofon, porque senão ele ia trazer é, maus agouros pro reino dele. E aí, qual que foi a solução dele, então? Ele decidiu mandar Beleirofon para uma missão impossível e que, de certa forma, iria garantir a morte dele. Sempre assim. Sempre assim. E aí, essa primeira missão que ele deu pro nosso herói foi o quê? Enfrentar e matar a Quimera. Só isso. Só isso. Sempre de pronto, de... De pronto. Então, para quem não saiba, a Quimera, ela é um, um monstro mitológico, filha de Tifão. Acho que a gente já falou de Tifão, né? Aquele o ele que o deu um tifão. pau em Zeus. É, é essa
1: na é verdade. Esse mesmo, Falando. Aquele
0: titã monstruoso, a
1: gente precisava de três ou quatro, eu acho.
0: É. Se. Então, nada menos do que filha de Tifão. E aí era um ser que era metade leão, metade cabra, metade cobra, sendo então um serpente, meio. É, não tem rolar com ma. cobra e serpente de novo, não. Exatamente, você entendeu. <risos> em algumas versões a Alada também, e em outras versões o do fogo. Bom, até agora. Qual que é os rolos aí que você vê?
1: Então, né? Tô vendo um monte agora de rolo.
0: <risos> <risos> assim,
1: acho que lá do começo, a, a primeira questão. Ele. Uhum. Ganha um nome justamente pelo fato de que ele mata uma pessoa com aquele nome, né? Uhum. Belero Fon, o Belerofonte é o que matou Belero. Matou Belero, uhum. matou o irmão dele, uhum. né? o irmão de Belerofon, né? Quando ele é recebido na corte do rei preto, tem um lance lá que ele é purificado e considerado um herói. Uhum. Então essa parte eu acho interessante porque... É, ali é como se ele recebesse uma espécie de iniciação que diz: Ó, oh, você é um herói. Né? Herói, aquele que vai buscar a, a consciência.
0: A autoconsciência.
1: E de fato ele é um herói, porque ele em si é filho de Poseidon com. Não vou lembrar o nome da mãe dele agora. Ah, acho que não. Teminha, alguma coisa assim. Que, pera aí, pera aí,
0: pera, Fala tá... o nome da mãe dele? Eu não lembrava. Eurimid. Disso, não. Eurimid. Eurimid, boa. É
1: de aqui. <risos> Eurimid. Que é uma mortal. Então, de certa forma, uhum. ele é um semideus, um herói. E aí, ele tem essa consideração. então. Uhum. E aí, sim, você vai lutar para conseguir a, a consciência. A expansão da consciência. Herói agora. E aí, o feminino começa a tentar, né? <risos> Na realidade, ele não dá muita atenção ao feminino. O que já nos uhum. leva a ter um certo entendimento de que o feminino é algo que... Ou ele recusa a enxergar né? uhum. ah, É isso, na realidade não tem nenhuma outra, outra coisa ele <risos> é Na se mesmo. recusa a enxergar E aí ela é inconsciente pra isso uhum. Então assim, ali a, a, a esposa do rei tenta seduzir ele Ele não quer, o que, que o feminino faz? Você não vai me enxergar, você vai ver de alguma maneira E aí começa uma certa tragédiazinha ali que ela, uhum. que ela diz que, e, e é o que vai Impulsionar ele na direção Do que ele tem que fazer Logo em seguida ele chega lá na corte Do outro rei, numa puta lance de sorte Ele não é morto né Ele é recebido E o cara manda ele pro desafio Que é matar a quimera Então uhum. Um monstro que representava Inclusive o feminino A quimera tem essa representação né Quimera uhum. Que, que vai, vai querer dizer que é um era um monstro maravilhoso. É, sensacional essa parada, né? Tipo, da né? hora. É. Hoje, inclusive, a palavra quimera se tornou meio que sinônimo, assim, de, de utopia, de fantasia, sabe? Tipo, ah, você tá vivendo uma quimera, uma coisa, tipo, fantástica. Uhum. Que é quase meio que dizendo, assim, que a ideia de um, de um feminino dominante ali e tal era fantástico, né? Não existe mais, mas enfim... E, e aí ele vai ao encontro dessa, dessa, dessa quimera para poder seguir o seu caminho. Uhum. Acho que os símbolos de quimera você falou que era leão, leão cabra, cabra e serpente, né?
0: Serpente, isso aí.
1: Ah, então a gente tem, por exemplo, o, o leão que vai representar uma certa nobreza, uhum. mas também uma certa individualidade. A uhum. gente tem a cabra, que é uma força... É uma coisa assim, uhum. né? tipo, que bate cabeça, assim, não, não sai do lugar. <risos> tipo, vai fazer aquilo, não importa o que aconteça, né? E a gente tem a serpente, que sempre representa a ideia do uhum. da elevação daquela força é, sexual e tudo mais. Tal. Então a gente tem essa representação dentro da Quimera. E é com uhum. isso que Belerofonte vai lutar, né? O que você que que vê nessa parada toda aí? É,
0: cara. Que elas são as dualidades da vida, né? Essa junção de vários aspectos diferentes, que às vezes a gente pode achar até conflitantes, mas que estão juntos numa coisa só. Num... E que nem feminino, né? Que nem se falou. Inclusive, Quimera era uma representação dentro dos cultos das deusas. Então, era um símbolo que era utilizado para proteção, inclusive. E só que é algo assustador, né? Um negócio meio misterioso. Então. É a luta contra uma dualidade que você nem entende direito. Por isso que era uma missão que era considerada impossível, né? É um negócio complicado em termos psíquicos. Só que Belerofonte, ele é um herói e precisa vencer isso, né? Ele precisa fazer a integração. Que nem você falou, né? Ele, não, ele ignorou o feminino. Então agora a aprovação dele é enfrentar uma monstruosidade do feminino e vencer. Só assim ele vai conseguir integrar esses aspectos nele, na, na consciência dele. Só que aí, né? Como vencer essa monstruosidade sozinho? Esse é o pulo do gato, ele não estava sozinho. Ele recebe ajuda de Atena, é, que vendo que ele ia ter essa missão, ela presenteia ele com uma rédea dourada que serviria para capturar e domar o Pegason. Pegason, se vocês não se lembram também, é aquele cavalo alado que nasceu sendo filho de Poseidon com a Medusa. E quando Perseu, lá atrás, que a gente falou do mito de Medusa, é, corta a cabeça dela, nasce o Pégaso Então, esse cavalinho aí, que também tem várias simbologias, né? Do, sendo um, um cavalo alado, é, ele seria a ferramenta que Belerofonte precisaria utilizar para vencer a Quimera. Que então, o, o cavalo, né? Quando a gente fala de cavalo, vocês veem como tudo é dual, né? Cavalo também tem um significado dual. Porque quando é um cavalo selvagem, ele é o instinto, né? O instinto indomado, cavalo indomado. Então é aquele instinto que você não consegue controlar. Que ele só vem, passa por cima de tudo e você, quando viu, já passou, né? Só que ao mesmo tempo, o cavalo, depois que ele tá conscientizado, né? Digamos, que ele foi domado ou que ele tem uma representação mais pura, podemos dizer até que seria um unicórnio, o próprio Pegasus, né? Que é alado ou que tem o chifre, ele se torna um símbolo de inteligência, sabedoria, da própria espiritualidade em si, né? E dá pra você ver que o instinto, se ele não for controlado, não controlado, né? Porque a gente não controla. Se ele não for entendido, ele tem uma conotação mais negativa. um instinto entendido, ele se torna um negócio mais superior.
1: É, e o, o cavalo ele tem um símbolo que é de ser reconhecido, inclusive o Pégaso, né? Ele é reconhecido como cavalo lua. Hum, tem justamente isso. por causa da, do casco, né? Que o casco do cavalo uhum. forma uma meia-lua. Uhum. Então o cavalo, esse cavalo domado, ele tem a representação do feminino. Da lua.
0: Uhum.
1: Mas o cavalo é um símbolo de Poseidon. Né, que, que, inclusive, é, é pai do, do Belerofonte, mas assim, não é ele quem ajuda Belerofonte a capturar o Pegasus. É Atena. Né, que Daqui a pouquinho a gente pode falar um pouco mais, mas a rixa Atena e Poseidon é tipo, constante em quase toda a mitologia. Uhum. E aí é quase como se um, um feminino... Tentar se capturar um masculino. Mas quando, na verdade. É. E só que esse masculino <risos> é meio feminino. E, né, é muito interessante. Então tem essa ideia. De que parece que Belerofonte -El Ele ao domar o cavalo com uma rédea dourada. Ou seja. É um conhecimento elevado. Hum. Né, é uma coisa dourada. Uma coisa mais é, transcendente. Ele doma esse instinto. Que é um instinto do feminino. Uhum. desse cavalo-lua, que é o Pegasus. E aí ele sai pra batalha com a Quimera, né?
0: Ah, tem um ponto também que é legal, cara, de falar. É, a Atena, nesse caso, ela é uma divindade, né? E, e quando a gente fala que ele recebeu uma rédea dourada, normalmente quando um, um, um herói, algum alguma figura recebe, assim, um objeto dourado, isso normalmente significa um ensinamento superior. Então, a Atena, ela, esse papel, ela acaba tendo uma função aí, que a gente poderia dizer, ou de um professor, uma professora, mestre, um terapeuta que seja, que dá aquele caminho já pro, pro aluno.
1: É, e Atena deusa da sabedoria e da justiça, né, tipo... Oh, exatamente. Não é à toa que ela vai dar conselhos e ensinamentos. É,
0: Legal. então assim, já recebeu o caminho do, de quem estava ali exatamente para isso.
1: É, de certa forma, isso facilita e muito, né? A batalha uhum. dele com a Quimera. Porque assim que ele consegue laçar o Pégaso e ele vai para a batalha, todo mundo achou que ia ser o fim dele. Uhum. Ele vence a Quimera com um único golpe,
0: uhum. né?
1: Que é basicamente... Ele, ele tem uma lança... Como é que é mesmo essa parte? Ele tem uma lança com uma ponta de chumbo, não é isso?
0: É, ele espeta um pedaço de chumbo na ponta da lança... E enfia na garganta da quimera. Aí como a quimera soltava fogo, né? É, o fogo derrete o chumbo... Que entra nas tripas da quimera e queima ela por dentro. Caraca. E aí ela morre.
1: Eu achei muito bolada essa parada, né? <risos> Porque pensa só, né, tipo, é... fogo tende a ser a ideia de, 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 de um pensamento elevado também. Lá a gente falou em Prometeu, né, o fogo do conhecimento uhum. também vem com essa questão. E aí uhum. é o fogo que derrete o chumbo. O chumbo tem a ver com, com coisas terrenas, tem uhum. a ver com coisas densas, pesadas, tem a ver com Saturno lá, Cronos, é, é sempre é. A, a, a manifestação mais densa. Então esse, esse fogo derreter nesse chumbo é assim, ele tá purificando o Quimera também. Uhum. Eu sei que eu tô tentando ser meio Exatamente. poético na morte da Quimera aqui, mas <risos> <risos> né? esse fogo. E, e, meu, muito bem pensado. Assim. Ele teve que usar de uma artimanha, de um entendimento, para poder matar num golpe só. Assim, uhum. Bem simbólico, assim, sabe? Quando você tem a estrutura, quando você tem todo o conhecimento, você consegue executar e manifestar as coisas de uma vez.
0: É óbvio, você vê. ele tinha a estrutura e a organização que é o chumbo. Ele tinha o, o caminho e a ferramenta que era o Pégaso, que foi dado para ele. E ele tinha o fogo ali do, do conhecimento também dentro da própria Quimera. Que eu, ou seja, a, a Quimera é uma representação da sombra dele mesmo, né? Então, dentro daquilo, ele já sabia que existia aquele fogo. Quando ele junta o, o fogo, com a estrutura e organização, com a ferramenta certa, o um método certo, ele, ente, ele entende aquilo uma vez, sem chance.
1: É, e ele direciona, né? Exatamente. Você vê, é, é uma lança, um objeto fálico masculino, que é direcionado... A ação. A, e a ação. A ação. Que é direcionado. um ponto específico. Então e... ele foi na veia, né? Praticamente. É certeiro ele usou toda a libido, toda a potência dele canalizada num lugar só. Uhum. Bum, é aqui. E aí quando tem uma morte desse tipo, né, o que geralmente acontece é que ao matar um monstro, você está integrando aquele lado daquele monstro dentro de si. Né? Então a gente entende como se aqui Belerofonte tivesse feito... É, um entendimento do lado feminino, dessa potência uhum. usando raciocínio, intelecto, usando coisas lógicas, que é bem masculino tem muito a ver com a lança, inclusive uhum. é, e o que acontece logo em seguida de matar a quimera é, é que peraí, eu não sei se é logo em seguida ou se ele vive mais desafios primeiro acho que ele vive mais, né?
0: tem outros, é, ele passa mas é, fica muito redundante assim assim, ele enfrenta uns piratas que o chefe chamava Kimarro. Kimarro parece um Quimera. Ele enfrenta ah, Amazonas, ele enfrenta guardas reais. É tudo, assim, muito parecido com o que ele já enfrentou. Entendi. Os símbolos são os mesmos.
1: Mas é, ah, ele tem entendi. alguns
0: outros desafios no meio do caminho aí.
1: É, porque depois né, que ele enfrenta todos esses desafios, hum. onde o principal foi a Quimera. É, uhum. o rei obates percebe a divindade daquela pessoa ou seja, entende que ele fez uma integração e uhum. aí resolve ouvir o lado dele da história e ele conta que no, no fundo não foi ele quem tentou seduzir a, a, a filha né, do rei Jobates, né, que era a mulher da corte do rei preto e que na realidade foi ela quem tentou seduzir então, ele percebe aquela uhum. divindade, e que o Belerofonte não tem culpa do, do que aconteceu, aí ele dá a filha dele, o rei Obates dá a filha dele em casamento. É a outra filha, né? É a outra filha, é outra filha, é verdade. É. <risos> assim, ah, tá bom, ela queria você, agora tal. Tá. Não, não é essa. <risos> essa aí perdeu. É, ele dá a outra filha. E assim... Quando uhum. tem um casamento, seria o ápice do entendimento de que ele conseguiu fazer essa união de forças, né? Mesmo tanto uhum. que matando todos os, os outros desafios que ele teve, esse casamento representa que, de alguma forma, ele juntou masculino e feminino dentro dele. Uhum.
0: E aí? E aí que o tempo passa. Belerofonte, sendo esse herói, né? Conseguiu várias, vários feitos... Teve então seu assassinato lá, primeiro perdoado, se tornou um herói, depois venceu mais um monte de desafios. É, teve sua, digamos, divindade reconhecida pelo outro rei. Começou a viver uma vida normal. Teve lá. Acho que teve filhos com a esposa dele. Mas passou um tempo, assim, as pessoas, todo mundo gostava dele. E ele falou assim, cara, eu acho que eu devo ser um deus mesmo, né? Sou bolado, tô aqui de boa. Então, é... Cara, eu vou pegar meu Pegasus que voa e vou pro Olimpo lá.
1: Ah, vou eu fazer... Sei, eu rude. <risos>
0: Errou rude. Errou <risos> rude. E aí ele sobe no Pegasus e alça voa aos céus em direção ao Olimpo. E Zeus, vendo isso, obviamente ficou furioso. E como assim esse... Mortal, por mais que seja um semideus, né? Filho de Poseidon. Poblos, como assim? É, um mortal de merda. E Zeus, ele envia um Moscardo. Moscardo é uma Vespa. Que tipo de Vespa.
1: Nossa, que nome bonitinho.
0: É, ele manda simplesmente isso. Uma Vespinha e lá. É, não
1: precisa de nada, né? Pra poder é, derrubar o Belero É só uma vespa. Assim,
0: não. Não vai ser raio, não vai ser bola de fogo, não vai ser outro deus vai ser machado, vai ser uma vespa. E essa vespa ela pica o Pegasus, que se assusta e derruba Belerofonte E aí ele cai e aí tem, tem algumas versões, né? E, em uma delas, ele Atena é, acolchou o chão, né? Faz alguma coisa ali pra puxar pra ele não, não morrer na queda, né? E outra, ele só uhum. cai em cima de arbustos mesmo, de qualquer forma. Mas enfim, ele não morre com a queda, mas ele fica coxo, cego, meio louco, e aí meio. passa o resto dos dias dele é, vivendo dessa forma. Ou seja, é completamente caído em relação a, a quem ele um dia tinha sido.
1: Uta e esse é o fim do nosso, nosso herói.
0: <risos> Quer dizer, zoado pra é, ele, mas o entendimento nosso é bom.
1: É bom. Peraí, é porque assim, claramente... A gente, a gente vê, vão lá, mitos que a gente já analisou aqui nos livros, inclusive.
0: Uhum. Né?
1: Jazão, que ficou preso lá no passado e tudo mais, uhum. tal, não conseguiu acender. Não transcendeu, né? Vamos dizer uhum. assim. Morreu com o barco, com, com o pedaço do barco que caiu em cima dele. Uhum. Aí a gente tem Perseu, que vive uma vida de rei. E fica tranquilo com isso, ele envelhece, ele vai até quase próximo ali da morte, enquanto ele ainda tá reinando, cuidando uhum. das coisas, ele não... Cara, nenhum deles chega no ponto de falar assim, ah, tá demorando muito, eu já sou um deus. <risos> não, é, não E aí, não, eu vou pegar meu Pegas aqui, que faz sentido, é alado, mas era uhum. a ideia que ele tinha, era o entendimento que ele tinha. Então, claramente, uhum. Ibris nesse momento, ele está num estado de plenitude, ele precisa esperar as coisas acontecer tem é. tempo para isso, né?
0: Arrumou sarna pra se coçar <risos> tava e feliz não. e não, não estava contente em estar feliz
1: pois é, tava inteiro, não quis estar inteiro, ato heróico híbris, uhum. subiu no, 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 no querido Pegasus lá e foi, Zeus não precisa de nada, velho, é o que a gente falou é ele põe uma dor pungente num ponto específico. Uhum. O que nos lembra, de novo, ele atacando a, a, a Hidra, não. Atacando a Quimera. Ele fez uhum. a mesma coisa. Ele pôs a força num ponto específico. Você vê que tem alguma coisa pra ser aprendida ali ainda. Uhum. Né? E aí essa Vespa, ela pum, pica o pégaso e aí nosso amigo cai. Eu, eu, eu procurei um pouco de, de símbolo pra essa questão da Vespa. Porque Vespa parece ser assim No mundo dos insetos, ela é como se fosse O rei dos insetos, o leão dos insetos
0: Sabe? É um fabuloso.
1: É, é Ela é uma mistura de abelha Que tem a realeza abelha, né? Uhum. Ah, abelha rainha, aquela coisa e tal ah, Abelha rainha ainda, feminina
0: E do é, mel, ambrosia
1: Nossa, mesmo Eita ah. <risos> E ela mistura com formiga é uma abelha com formiga que tem a força, tem o trabalho, tem a potência e que às vezes vai atrás de mel, inclusive. Uhum, também. <risos> Mas assim, é... ele põe esse símbolo, pum, pra pegar a Belerofonte. Aqui, ó. você não aprendeu com isso, ainda tome essa dor pra ver se você é... cai uhum. do cavalo, né? Cai literalmente do cavalo, é verdade.
0: Cai é, é, literalmente do cavalo. É, você e tinha cara, visto. A... Ah. É isso que eu ia falar. Ah, eu vi outro significado também para a Vespa, que na filosofia ela significa uma aporia, que não, é quando você é. tem uma questão é, que você não consegue chegar numa resolução. Você chegou ali num questionamento e você não, você não encontra saída, você não, não acha resposta para aquilo. Que aí reforça o que você falou, né? Quando, quando você tem uma dor pontual ou uma questão que você não conseguiu responder. Isso faz desmoronar toda a estrutura Que você tinha criado antes E aí eu acho que isso mostra um pouco é, A fragilidade da estrutura Psíquica que a gente cria né? é, A gente foi lá, lutou Batalhou, integrou Não sei o que, acha que tá pronto Acha que tá feliz A hora que vem uma questãozinha assim Que eu, Poxa, você não conseguiu responder Uma dorzinha num ponto específico seu Que era um ponto fraco, pronto Acabou tudo você volta lá, você não volta nem está estacar zero, né? Nesse caso, ele cai para um nível muito abaixo do que ele tava antes. Ele vai realmente pro fundo do poço.
1: quanto mais alto,
0: maior a queda, maior certo? Maior a queda. Que subir
1: antes de estar tá pronto, vai cair é. na mesma proporção.
0: É, e caiu.
1: E caiu. Caiu do cavalo. É. Caiu do cavalo. <risos> Pô, aí agora a gente tem, de novo, né duas versões. Uma que ele cai na moitinha lá, uhum. e não morre. E a outra que a Atena acolchoa para ele o chão e aí ele cai e não morre. Uhum. Bom, temos Atena de novo. Que agora é um tá bom tempo. momento para falar dessa disputa, né? Porque Atena e Poseidon é uma luta, várias, várias coisas ao longo do mito. Inclusive, se a gente for lembrar, Medusa... Ó, episódio... Ih, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas vocês procuram é, o é. Episódio de Medusa. <risos> episódio de Medusa. Medusa era uma sacerdotisa do templo de Atena. Uhum. E quando Poseidon... Como é que é a palavra? Conspurca.
0: Con... Conspurcada.
1: Caraca, né? Quando Poseidon Gação conspurca português. a querida Medusa, é dentro do templo de Atena. E é uhum. dali que nasce Medusa. Ah, que nasce Medusa, que nasce o Pégaso, né? O Pégaso uhum. fica ali dentro da, da Medusa como potência e quando perseu corta a cabeça dela, é onde nasce o Pégaso. E Crisaor, né? Que é o gigantão dourado. É, né? Crisaor. Mas então, a gente já tem essa, essa base funcionando no fundo. Então, uhum. a Atena, ela tem essa representação, ela é feminina, mas uhum. ela tem uma representação de justiça, de pensamento, de sabedoria... Que é quase como se fosse o masculino
0: ali. É, ela é Ares,
1: né? É, é uma, uma, tipo uma sombra de Ares, o oposto de Ares.
0: Cara, não, é o Ares... Eu esqueci como que é a palavra. Não é exaltado. Cara, é tipo assim, um Ares que entendeu o arquétipo dele. É o soldado que virou general.
1: É, só pra vocês lembrar, Ares, deus da guerra.
0: É, Ares, deus da guerra. Que normalmente é, é aquele arquétipo que a gente fala pessoa que briga, que bate de frente que tem iniciativa, é o soldado a Ares é o soldado, só que Atena, ela não é mais o soldado ela já passou por isso e ela se tornou general, né? ela, é, ela não é mais quem age, ela é quem pensa ela é quem faz a estratégia Então e é um símbolo completamente masculino, mas ela é uma deusa feminina.
1: Ela tem essa mescla, né? Então, não. e aí isso me leva a pensar que, por exemplo, esse acolchoamento Deve ter sido algum entendimento que Belerofonte teve, sabe? Tipo, durante uhum. a queda, talvez ele tenha percebido a dor pungente, o que que ele não conseguiu lidar, trabalhar ali. E isso impede ele de morrer, mas não impede uhum. ele de chegar no estado que ele chegou. Ele perde a virilidade, né? Ele, ele fica completamente louco, você falou um pouco louco, né? Ele fica louco vagando <risos> por aí, procurando o Pegasus. Né, ele fica uhum. como se ele estivesse buscando o Pegasus eternamente. Ou seja, ele está num estado de busca sem assim, que ele nunca vai atingir ali mais. Ah. Porque o Pegasus se foi, o né? Pegasus polim.
0: Buscando a estrutura que um dia teve, né? Pois
1: é. E aí do outro lado a gente tem Poseidon, que é masculino mas que o tempo todo representa os mares, o inconsciente, que é uma coisa completamente feminina. Episódio 5, aí você lembra? Inconsciente, é, sagrado é o feminino. E ele tem essa força de ser o representante do símbolo do cavalo, que é o cavalo lua. Então a gente vê Poseidon assim meio que sendo masculino, mais feminino ao mesmo tempo, quase que um oposto à Atena. Que é a uhum. feminina, mas que é masculina. Então, talvez por isso a gente tenha tanto esse duelo. E é o que, assim, me parece que é onde Belerofonte cai, assim, Porque ele, ele tem uma integração, mas ele não tem entendimento completo. Ele ainda está perdido em algum ponto ali. Porque esse, esses opostos de Atena, feminina, que é masculina, e Poseidon, que é masculino, que é feminino... Uhum. É, ele não conseguiu integrar. Ele tá sambando ali.
0: O Belerofon ele já começa a história dele como meio que no meio do caminho já, né? Sei que assim não fala muito da origem dele. Ele já é meio que já fez o papel de matar a família, que a gente considera como sendo quase um sacrilégio, né? Só que em muitos momentos simbolicamente você precisa matar a família para resolver algumas questões. É, então ele já tem isso feito. Ele já vem como um papel meio de herói. Ou seja, é alguém que parece que já estava nesse caminho, né? De, de individuação, de busca do, dos entendimentos próprios tal. Só que ele tá é, nesse conflito aí entre Poseidon e Atena, né? Ele sendo filho de Poseidon, só que tendo Atena como quase como um guardiã, né? Isso mostra muito esse embate. Esse, esse embate que eu diria que é um dos principais, né? Quando a gente fala... É, nessa dualidade entre masculino e feminino, eu acho que é um dos principais pontos que pega, né? E, se for ver, a maioria dos mitos a gente acaba caindo em algum tipo de análise desse aspecto, né? É integrar masculino com feminino, tal, e até e né, Poseidon acho que representam, Da forma mais geral possível, né, a forma mais completa essa esse problema. E aí Belerofonte é pego exatamente nesse meio, né? No fogo cruzado entre os dois. E apesar de ter a ajuda dos dois, porque Poseidon acaba ajudando ele também, né? Dando o caráter de semideus pra ele, né? Dando aí algumas faculdades já. É, mesmo com a ajuda dos dois lados, se ele não consegue botar tudo isso junto, no fim, dá ruim. Porque, assim, ele até colocou tudo junto, né? Se for ver. O, o erro dele, a híbris dele, acontece só no final. Que é quando ele... Por conseguir tudo isso, né? Tipo assim, nossa, olha, eu integrei parte feminina com masculino, com não sei o quê, sou bolado. Aí que o ego cresce e ele escorrega na, na curva final.
1: É, é, é como se ele tivesse aquele desafio final mesmo, né? Que a gente sempre uhum. tem a última tentação, tem até a última tentação de Cristo lá, aquelas coisas todas. Uhum. Sempre tem uma última tentaçãozinha, que é um negócio forte, mas é do tamanho de uma vez.
0: É, é sempre né? o detalhe, né?
1: É um detalhezinho e, e ele cai ali bem nesse instante. O que é diferente, por exemplo, se a gente for ver Perseu, de novo, ele passa a vida dele inteira e lá no final que ele vai ter uma integração, que é quando ele entrega a cabeça da Medusa para Atena, né? E ele de certa forma é incorporado dessa sabedoria. Universal, assim, que a Atena traz, né? Sabedoria mesmo de, de mestre, de transcendido. O, o é. outro que a gente tem, por exemplo, é Ganímedes, que também já foi episódio aqui. É, Ganímedes, ele é raptado por Zeus, ele é levado por Zeus uhum, até o Olímpico. Uhum. Dionísio é levado pro Olímpico. É. Nenhum deles chegou e falou assim, já tô pronto, irmão, vou tô subir. indo lá. Vai subir ninguém! Eu já <risos> chegou já no BOP, tá ligado? Vai subir ninguém, não!
0: Caralho.
1: Mandou a Vespa de elite lá e já era, velho. É. Vespa de elite. E é nesse sentido, entendeu? Que ele ficou preso no, no último detalhe, na hibrizinha ali, que, que é onde a gente cai, porque muitas vezes, se você já se identificou, com o seu self, agora falando do seu eu interior, dessa potência que a gente tem dentro. Uhum. para uma pessoa que conseguiu fazer, de certa forma, o casamento alquímico ali, de masculino e feminino, né? Ânimos e ânima. Quando você se depara com o seu self, aquilo lá é magnífico. Uhum. Só que a gente ainda tem um ego, que é a sombra do próprio self. Então, é. quando a gente deixa o ego se identificar muito com esse self com esse eu interno, esse ego infla. E esse uhum. é um dos últimos desafios, que é incrível, assim, que a maioria das pessoas que trilham no caminho da espiritualidade, elas tendem a cair, porque elas já vislumbraram coisas magníficas, elas, elas sabem do potencial delas, elas tiveram experiências é, transcendentes e tudo mais. E aí, quando elas chegam nessa etapa, o ego se apodera disso.
0: Uhum.
1: E aí, esse ego... Infla e acha que pode subir ao céu sem ter sido chamado.
0: É o que falam também, né? A verdade. Verdade é relativa também, né? Mas a verdade, sem amorosidade ou sem humildade, no caso, é só hum. arrogância. Então não adianta o cara aí, o nosso herói Belerofonte saber as verdades sobre ele mesmo, sobre o mundo... Se ele não tiver a humildade de reconhecer o verdadeiro lugar dele. Porque ele se torna só um arrogante. E arrogantes não tem espaço no limpo.
1: Não passarão. Não passarão.
0: Não passarão.
1: É, e no fundo, no fundo, ele não adquiriu a sabedoria completa de Atena. Porque a sabedoria dela não é uma sabedoria que leva à arrogância. É a que leva o hum. entendimento dessa verdade. Da verdade. Exatamente. Da verdade de verdade. É. <risos> né? Então a gente tem mais um herói que na trave. <risos> Mas não chegou.
0: <risos> ele tinha que ter estudado o mito de Perseu e ter visto que Perseu ficou quietinho lá no canto dele depois de cumprir a missão dele.
1: Pois é. Hércules também, né? Se a gente for ver, Hércules tem uma vida inteira. Ele vai até velho é. lá depois que. Acho que quando ele morre, não é?
0: É, ele só é levado pro Olimpo depois que ele morre.
1: Então, é assim que tem que ser as coisas. Você precisa esperar o chamado, não adianta crescer, né? Enfim. Tem que
0: ter paciência, não adianta ter arrogância e achar que é na sua hora que as coisas vão acontecer, que não é?
1: Caiu do cavalo. Adorei ah, do essa cavalo. parte. <risos> <risos> Bom, acho que era isso aí. Hein?
0: Aqui encerramos Mito de Belerofonte e Quimera. Top. Então, pessoal. Antes que vocês se esqueçam, não esqueçam de deixar seu like, curtir, seguir a gente, deixar os comentários de quais outros mitos vocês querem ver a gente falando aqui, o que, que vocês acharam desses, seus feedbacks, e compartilhar também com seus amiguinhos.
1: Sensacional. Amiguinhos, é sempre engraçado, cara. <risos> não tem jeito. Sempre bom. É isso aí mesmo.
0: É isso aí, pessoal. Nos vemos nas próximas edições. Espero que tenham gostado e tchau! Wow.